Saludos amigos, esto es La Caricia de las Medusas, vuestro podcast literario. Esto es un programa que ante nuestra sorpresa ya ha sido escuchado en España, México, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile. ¡Uf! Bienvenidos. Saludos, amigos, saludos, oyentes de La Caricia de las Medusas. Comienzo este nuevo episodio leyendo la sinopsis de un libro que, que me regalaron hace, hace un par de años y, y que fue realmente interesante. El libro se llama Te están robando el alma. Vendría a ser como un ensayo intelectual alternativo, tal vez. El autor es Ian S. Benonius, ya en la portada del libro, que es un libro pues, decorado con diferentes colores del arco iris. En la portada dice, contra Ikea, Apple, Wikipedia, el rock corporativo y la depilación pública. El, el escritor... Ian Sveno News eh, fue cantante de un grupo punk y ahora ya un poco más mayorcito pues parece que escribe este tipo de libros así como ensayos alternativos sería como un intelectual alternativo que critica pero bueno usa la lógica de un modo muy interesante este libro, pues, ya os digo, me entretuvo, me hizo gracia porque era a la vez crítico y tenía algo de humor, tenía mucha ironía. Y os leo la sinopsis, que dice lo siguiente. Te animaron a bailar twist sin tocar a tu pareja para aislarte en un nuevo mundo individualista. Te colocaron en las orejas auriculares como parte de un experimento de control social. Te aconsejaron que te afeitaras el vello público para que fueras más insensible y mecánico. Te dijeron que abrazarás Apple para arrebatarte todas tus posesiones. Te regalaron manuales de instrucciones de Ikea para que rompieras con tu pareja. Te invitaron a ser alternativo, pero no te dieron alternativa a serlo. Te convencieron de que debías seguir a ídolos de escayola de un rock de derechas. Te atiborraron de bebidas azucaradas imperialistas hasta hacerte adicto. Te obligaron a trabajar gratis en Wikipedia como trabajaron otros esclavos en las pirámides. Te vendieron pop art para que no lucharas por un mundo más humano. Te engancharon a series de HBO para que solo quisieras comprar y mirar. 
nunca crear. Te enrolaron en una sociedad sin conciencia de clase, pero con miedo y asco de los pobres. Te están robando el alma. Ese es el título de este libro. Es curioso, ¿no? Esto que dice te avertiborraron de bebidas azucaradas imperialistas hasta hacerte adicto. Es cierto que a lo largo de este libro aparece de vez en cuando referencias al azúcar, que es considerado una droga. Una droga en este libro es una curiosidad. Y esto de que dices, pues, quién sabe si, si, si... tal vez tenga razón, ¿no? Y pues una descripción así un poquito acerca de, del autor. Ian Svenonius enlaza con su lógica lúdica y delirante el azúcar de caña, las nuevas tecnologías, los bailes de moda o la geopolítica mundial en una bomba ensayística que oscila entre lo certero, lo conspiranoico y lo tristemente real. Un libelo siempre crítico con el mundo de ayer e incendiario con el mundo de hoy para crear algún tipo de mundo del mañana donde los humanos podamos estar vivos, sentirnos vivos. Ilustración de cubierta Roger Adam y esto pues eh, fue publicado por blackybooks.org no hace mucho. Ha sido traducido por Lucía Barahona y esta edición es del 2017. Pues queda eso están robando el alma si queréis estoy abierto a que me recomendéis libros nos escribís a oscardavid1911 arroba hotmail.com oscardavid1911 arroba hotmail.com y nos podéis hablar de libros que habéis leído que os gustan, que libros que estáis leyendo como siempre ya sabéis enviarnos algún poema, algún micro relato algún haiku, ideas saludos, lo que queráis eh, también si nos escucháis desde Spotify u otras plataformas diferentes, pues, pues nada, perfecto. Pero si nos escucháis desde Anchor, que no hace falta descargarse la aplicación, se busca Anchor y ya la caricia de las medusas y ya pues hay unos triangulitos que vienen a ser el play, si aprieta y nos puedes escuchar. Eh, desde Anchor, como digo, eh, enseguida encontraréis una pestaña que dice enviar un audio, o sea, que hasta nos podéis enviar audios para saludar, leer cualquier cosita, lo que queráis. Y por mi parte, pues eso, estoy abierto a vuestras sugerencias, recomendaciones de libros, lo que nos queráis contar, y si no, pues yo de vez en cuando os hablaré de, de algún libro, porque me gusta hacerlo. Los libros que he leído que me han gustado. que os he hablado de, de un libro así algo tal vez intelectual y alternativo siguiendo un poco en esa onda alternativa o underground eh, 
voy a hablaros un poco de Editions Montatelo Tú, una editorial uh, que tuvo pues ese nombre, Editions Montatelo Tú, y también Ediciones Montato Tú. O sea, fijaos, sería algo como bilingüe, ¿no? Entre el catalán y el castellano. Fue algo que surgió en, en Palma, yo estuve por ahí, y esto fue en el año 1990 y 91. Y bueno, su máximo apogeo pues fue tal vez hasta 1993. Fue algo que surgió pues uh, una noche, una madrugada, así como casi por casualidad. Eh, yo me movía entre amigos que escribíamos poesía... También incluso ya habíamos escrito nuestras primeras novelas, tal vez novelas cortas. Había, nos habíamos puesto en contacto con algunas editoriales, éramos rechazados, no encajaban nuestros libros en sus planes editoriales, ganar un concurso literario era algo muy difícil. Y tal vez habíamos visto alguna revista literaria... Tal vez habíamos visto, sin fijarnos demasiado, sin saber lo que era, algún fanzine, estas revistas que, que hacía la gente así mediante fotocopias, eh, revistas de cómic, de, de, de música, rock, punk, etc. Y el caso es que una madrugada surgió una, una revista, así, una especie de fanzine, pero de contenido poético. O sea, se trató de, de, de coger unas, unas revistas viejas que había por ahí, coger y recortar sus fotografías, pegarlas en, en folios, escribir algún poema improvisado, tipo texto libre, como la abstracción, ¿no? la escritura automática que practicaban los surrealistas, y así pues surgieron unas cuantas frases en castellano, en catalán, algo como bilingüe... Eh, de aspecto tal vez muy crítico, casi como poesía punk o algo así, eh, muy reivindicativo, a la vez panfletario, entre el feminismo, el antimilitarismo, la insumisión, porque la insumisión fue algo que surgió por esa época en España, a partir de 1988, los objetores de conciencia eh, que rechazaban el servicio militar, también rechazaron el servicio social sustitutorio que se propuso como alternativa a la mili, alternativa entre comillas. Entonces el, el MOC, Movimiento de Objeción de Conciencia, creó la postura de insumisión. Es decir, se negaron a que si el servicio militar pues, tal vez duraba año y medio, pues que en vez hubiese que hacerse un servicio civil que podía llegar a durar pues, dos años. ¿no? Esto se debatió mucho, fue polémico, porque había quien decía, bueno, entonces esta gente son vagos, no quieren hacer nada, pero claro, los insumisos, que eran objetores de conciencia, eh, muy ideologizados, decían, pues no, hay muchos parados, entonces para atender demandas sociales, pues que pongan a gente parada, eh, cada cual tiene su conciencia y no tiene por qué obligatoriamente prestar un servicio a la sociedad, cada cual según su conciencia pues, pues ya está igual colaborando con ONGs o con organizaciones varias. ¿no? Había mucho asociacionismo ju juvenil, eh, fue la época también de las radios libres, radios comunitarias, eh, emisoras no comerciales que fueron tildadas de, de piratas porque no tenían licencia, pero claro, 
no porque no quisiesen, igual la mayoría de estas emisoras pedían licencia, pero no se les daba, se daba solo a radios comerciales o municipales, etc. Entonces había un gran bagaje, un mucho underground, ¿no? mucha contracultura a la vez moviéndose entre grupos feministas, ecologistas, estas radios libres colectivos fancinerosos que hacían sus publicaciones así y Ediciones Montetelo Tú surgió en medio de todo eso entonces empezaron a, a surgir pues, eso, publicaciones que, que, que unos poetas hacían cogiendo imágenes, escribiendo sus, sus poemas hacían un pequeño montaje en folios, así por las dos caras y unas pequeñas publicaciones, igual con 7 o 8 folios doblados, después hacían fotocopias, 10, 20, 30, pa, las pagaban de su bolsillo y las distribuyeron, empezaron a distribuirlas gratis. Y así entre varios amigos, todos poetas, luego se unió gente que hacía fotografía, cómic, etc., surgió Ediciones Montatelo Tú. surgieron algunos pequeños panfletos o manifiestos en los que pues, se proponía conquistar las calles, vamos, dar vida a la ciudad. Fue algo que, que, que surgió en Palma, pero también se extendió en, en el, por algunos pueblos, porque surgió, por ejemplo, en Jung Mayor el colectivo Aina Cohen, que fue algo que siguió los, los pasos de, de, de Sr. Montatelo Tú, siguieron ese modelo, había entre ellos también gente que escribía poesía, muy reivindicativa, que quería contar cosas, y empezaron también ellos a hacer su, su fanzine, sus publicaciones. Ediciones Montatero Tú se caracterizaba por hacer publicaciones, la mayoría de ellas individualizadas, o sea, no eran publicaciones colectivas, no era una revista literaria hecha entre varios. O sea, un poeta, por ejemplo, tenía varios poemas, los fotocopiaba, les ponía alguna ilustración, hacía igual 50 o 100 copias y las regalaba. No se cobraba nada. Era una manera de expresar un sentimiento anticomercial, no nos vendemos y esto lo hacemos y lo regalamos. Incluso era como un antinegocio, se perdía dinero. Y cuanto más dinero, pues más gracia, ¿no? Entonces... Eh, esta gente de Edición Montetelo Tú empezó a reunirse pues, una vez a la semana en un bar, igual los lunes por la noche, luego los miércoles por la tarde empezaron también a reunirse en otro bar, y entonces una gente podía ir a las reuniones del lunes, otra a las del miércoles, nada era obligatorio. Había un ambiente de tertulia literaria, algo como muy insumiso, muy fresco, muy utópico. Aparecieron gente por ahí como medio mística, pero fue algo que, que fue muy interesante, porque llegaron a, a, a publicarse unas 50 cosas diferentes. O sea, aparecieron unos 50 libros, 50 poemarios, algunos de los poetas publicó más de uno, publicaron tres o cuatro poemas. Todo era de, de, como muy crítico, muy, bastante insumiso, bastante muy abierto, muy open-minded, ¿no? O sea, muy de, de ideas muy abiertas y algo muy interesante. Y, y bueno, esta gente pues fue entrevistada en, en, en alguna radio de, de, de Palma, municipal, en, en algún periódico y pues esto estuvo en auge pues dos o tres años. Fue imitado por algún colectivo de Barcelona y de otros sitios y, 
y hasta muy recientemente pues han aparecido pues en ferias de, de fanzines que se han organizado en, o de editoriales así alternativas que se han organizado en Mallorca alguno de sus miembros ha sido invitado y ha hablado de, de lo que fue aquello uno de los movimientos más alternativos que, que se originó en Palma en Mallorca, en el Mediterráneo en una zona plagada de medusas Ediciones Montatelo Tú valga este episodio también como homenaje a, a sus miembros y miembras. ¿Qué fue lo más importante de, de esto que os he contado de, de Editions Montatelo Tú? Porque aparentemente, pues tampoco fue para tanto, ¿no? Gente que cogía, se hacía como unas publicaciones pegando unas cuantas fotografías y escribiendo unas cuantas frases o, o versos, poemas en folios, doblando esos folios haciendo que hubiese contenido por las dos caras y así pues con cuan, pocos tres o cuatro fo, folios de estos doblados pues luego se enviaban a, a copistería o sea, una fotocopiadora y se, se hacían unos cuantos ejemplares de esa publicación que llevaría un título sería pues como un poemario y se repartían entre sus amigos o se dejaban en los bares para que la gente los cogiese y se los llevase gratuitamente Aparentemente, pues no era para tanto, ¿no? Pero ¿qué fue lo interesante de todo eso? Lo interesante fue que, que era una autopublicación. Hoy en día casi todas las editoriales hacen autoedición, desde, desde las crisis, desde el 2008, 2009, 2010, 2011. Las editoriales, si ya era difícil que publicasen a alguien, si no se sabía que iba a vender libros, si no había ganado algún concurso literario, si no era hijo de algún famoso, o si no era en sí mismo algún famoso, que eso también da rabia, ¿no? El futbolista famoso, el torero famoso, el cantante, quien sea, que igual uh, le da por ahí y escribe un libro y sabe de sobra que lo va a vender, aunque igual ni lo ha escrito él. Tiene un negro, paga a alguien que le hace el arreglo, la mayoría de las veces es así y lo vende y es casi un bestseller, ¿no? Y los escritores pues siguen que no hay manera de publicar, igual tienen mucha más calidad que, que estos famosos, ¿no? En fin, ¿qué, ¿qué pasó? Pues eso, ¿no? Esas editoriales hoy en día hacen autoedición, pero en ese momento no. Entonces había mucha gente que, que escribía bien y que igual tenía ganas de publicar algo y eran rechazados por las editoriales porque comercialmente, como no no iba a ser negocio, no eran conocidos, nadie los iba a comprar, pues tenían todas las puertas cerradas. Pues se negaron, rompieron esa parálisis diciendo, ¿sabéis qué? La gente me va a leer porque me da la gana a mí, porque me apetece, y quien quiere me puede leer gratis. Yo mismo voy a ser mi editorial, yo mismo me voy a autopublicar. Y hicieron eso, esas autopublicaciones, esa... Hubo gente que le digo, ah, pues esto es un fanzín, y hay gente que lo hace, ah, pues, pues no sé, yo pensaba que era una revista literaria, como un poemario que yo mismo me estaba autopublicando, si tú quieres que esto sea un fanzín, pues le llamamos fanzín, me parece bien. 
Eso fue lo interesante de Edición Montatelotú, que se rompió esa parálisis, ese bloqueo. De repente, gente que no tenía acceso a nada, tenía acceso a todo. Su arte podía ser disfrutado por los demás, sus cómics, sus ilustraciones, sus poemas, sus pensamientos, sus micro relatos. Era una pasada. Y claro, también algunos bares de, de la ciudad empezaron a verse pues, adornados por, en sus mostradores por esas publicaciones. La gente decía, anda, pues esto qué es. Lo cogía, lo ojeaba, se lo pasaba bien y, y tuvo un nombre aquello. Entonces Edición Montatelo Tú pues, fue famoso por eso, Palma, en aquel momento. Eso fue lo interesante, el romper esa barrera, ¿no? que parecía inevitable, ¿no? Es decir, tú puedes, montatelo tú, que no puedes publicar, que no te publican las editoriales, que no tal, que tocas música y no te dejan tocar en ninguna parte, pues montatelo tú, sal a la calle y te pones a tocar. Eh, no sé, escribe, dibuja grafitis, escribe en las paredes, lee las paredes, no leas libros, es gratis, montatelo tú, como quieras, pero hazlo tú mismo, do it yourself, hazlo como quieras, usa la imaginación, igual nosotros no decíamos la imaginación al poder, sino la imaginación contra el poder, pero tú puedes hacerlo, y tú mismo, democratización total. Eso fue la, la idea de Ediciones Montatelo Tú, de ahí su nombre, Ediciones Montatelo Tú, y eso fue lo más importante que hizo Ediciones Montatelo Tú, hacer ver a todo el mundo que ya no había excusas, que si querías te publicabas tú mismo y de modo muy barato la gente podía llegar a leer tus escritos. Imaginaos hoy en día, en la era digital, en esa época eh, poca gente aún tenía ordenador, no, no se veían aún móviles y hoy en día pues hay Facebook, hay YouTube, hay de todo. Quien quiere pues hace su podcast o hace vídeos de YouTube graba sus poemas en YouTube, los publica en Facebook, hace virguerías y, y en cuestión de segundos se leen en, en la otra parte del mundo. Entonces esto era inimaginable, pero Montatelo Tú pues rompía una serie de, de barreras y hizo lo que pudo en su momento. Entonces opino que fue algo muy interesante. Bien, eh, he querido hacer un homenaje a ese proyecto alternativo, ese proyecto literario tan interesante eh, del que formé parte, que se llamó Ediciones Montatelo Tú. Pero, 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 pero no quiero dejarme algo que también es importante, simplemente eh, hacer mención de, de los componentes que estuvimos allí y nombrar alguna de las publicaciones que, que se llevaron a cabo, porque habrá quien, quien la recuerde. Entre sus componentes citaré simplemente pues, alguna referencia, no con nombre y apellido, simplemente pues, tal como nos conocíamos entre nosotros, eh, los, los que fuimos los miembros más constantes, los más frecuentes, los que estábamos en las reuniones, los que más publicábamos, los que más aportábamos y debatíamos y opinábamos y construíamos a, a aquello ¿no? eh, 
pues estuvimos allí Chustrol, Tia Patata, Luz More, Albert, Garne, Jordi, Sonia, Joshua, Edurne, Ángel, eh, Miguel, Tomeu, Joana. Entonces, pues bueno, fuimos los poetas, escritores, fotógrafos y dibujantes que, que estuvimos ahí en primera fila. Eh, entre las publicaciones que, que surgieron de Edición Montadero Tú, pues eh, todas o casi todas con forma de, de fanzine, pues estuvieron Noia Rebeldes, que fue la primera, una cosa muy vanguardista, así como bilingüe, Las Luciérnagas, Hay una vida más allá de tus muros, Bóvedas y Vivir en una carnicería, que fueron poemarios realmente gore y, y que dieron mucho que hablar fueron muy, muy, muy conocidos y muy comentados en aquel momento por lo, lo gore que eran ¿no? algunos manifiestos co que se cortaron y se distribuyeron en cartulinas de colores más fanzines eh, tipo poemarios como imaginación o muerte uno de relatos en catalán que se llamó Commenjarse un cráneo si a qué es está muy duro, como comerse un cráneo si ese está muy duro. Un collage de fotos, de misiles, etc. que se hizo en el momento de, de la guerra de, del Golfo, eh, a modo de protesta. El pendiente, diario de pendiente, esto se hizo pues a mano totalmente de modo artesanal y con papel de periódico auténtico de los sobrantes de, de, de diarios palmesanos. Luego botellitas y globos que se llenaron con poemas dentro, bueno, algunas pintadas, algunas frases, grafitis, etcétera, por diversos muros de la ciudad, que decían cosas como no leas libros, lees las paredes, son gratis... Eh... Me, me expreso, luego existo, etcétera. Eran pensamientos. ¿no? Más publicaciones, pues bueno, recientemente, o sea, trein, casi 30 años después de aquello, o, o casi, hace dos o tres años, cuando se llevó a cabo pues una, unas jornadas en las que se habló de fanzines, yo fui invitado a hablar de Ediciones Montatelo Tú, porque fui uno de sus fundadores. Y realicé un par de, de fanzines a posta, eh, también poemarios, al estilo de, de aquellos que hacíamos en 1990, 1991, etc., de Edición Tú. Entonces, por una parte, hice un poemario con poemas propios al que llamé Se necesitan Robin Hoods, que era una cosa como muy combativa. Eh, entre paréntesis, eh, subtitulado La amabilidad de los corruptos. Y comencé a editar también uno al que puse por nombre The Only One, el título en inglés, y es porque era un solo, un solo folio, escrito, o sea, lleno de poemas, microrelatos, etc., y ilustraciones por las dos caras, se doblaba, no hacía falta graparlo, evidentemente, y se llamó The Only One, y empecé a hacer una serie de números de estos, y llegó a hacer, pues no sé... 13 o 14 números. Estuve casi un año editando The Only One y tuvo buena acogida. Y bueno, eh, otro comentario, pues la primera excisión que se produjo dentro de Edición Montotelo Tú, estaba al ver por ahí, que eh, inició pues una otra editorial alternativa, fue una excisión de, 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 de Montotelo Tú, que se llamó Ediciones El Moshe de Magog y que empezó a hacer publicaciones por su cuenta, 
desde aquella época y hasta muy recientemente, pues de vez en cuando ha aparecido algún libro con el sello o algún poemario, alguna publicación con el sello de Editions El Mochet Demagog. Otra curiosidad. Y ahora sí, doy por finalizado este episodio de vuestro podcast literario, La Caricia de las Medusas. Hasta pronto. Y así acaba este episodio de La caricia de las medusas. Recordad que podéis enviar vuestros microrelatos, vuestros pequeños poemas, ideas, sugerencias, saludos, besos, pensamientos, filosofadas. Basta que escribáis a esta dirección electrónica. Oscar David 1911 Cuidaos mucho y que las medusas os acompañen.